0: Willkommen zu Nackt und Neugierig, dem Podcast mit den Fakten für deinen Alltag. Ich bin Nele. Wir wollen euch ja in dieser Staffel nicht nur helfen, im Alltag besser klarzukommen, indem wir euch die wissenschaftlichen Fakten dazu geben, sondern wir wollen euch in dieser Staffel ja auch ein paar richtig coole Frauen vorstellen, von denen man einfach super viel lernen kann. Und mir gegenüber sitzt jetzt Linda, von der ich schon... Sehr, sehr lange immer wieder sehr, sehr viel lerne. In Sachen Arbeitsmoral ist Linda so das absolute Nonplusultra. Ich stelle Linda aber auch erstmal vor. Hallo Linda. Hallo liebe Nele. Ich kenne Linda schon seit dem Kindergarten oder seit der Grundschule. Und Linda ist nicht nur eine richtig gute Freundin von mir, sondern Linda ist auch die Gründerin von der Champagnermarke. Ganz schlechtes Französisch meinerseits, deshalb der Champagner heißt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Envie. Linda hebt den Daumen, das war richtig ausgesprochen. Den haben wir auch schon in unserer liebeskomma folge getrunken, um auf die erste Staffel anzustoßen. Linda hat jetzt eine Champagnermarke gegründet. Und um das zu finanzieren, hat sie bei Aldi, also Linda hat dann immer gesagt, bei Feinkost Albrecht an der Kasse gearbeitet. Davor hatte sie einen richtig guten Job im Künstlermanagement, hatte auch ein paar echt bekannte Künstler vertreten und ist dann so ins Ungewisse gestartet. Wieso hast du das gemacht? Wieso habe ich
1: das gemacht? Das habe ich mich zwischendurch auch mal gefragt. <lacht> ich habe tatsächlich äh, lange Zeit im Künstlermanagement gearbeitet, hat auch sehr viel Spaß gemacht für eine gewisse Zeit und dann habe ich mich nach was Neuem gesehen und ja, gekündigt, um eine Champagnermarke zu gründen. Und während dieser Gründungsphase lebt es sich ja natürlich auch nicht von Luft und Liebe, sondern es muss ein bisschen Knete her, um die Miete zu bezahlen. Und ja, aus so einer Situation heraus, ich habe halt ein bisschen jobmäßig gepokert, also nebenjobmäßig und ähm, brauchte einen Plan B. Der war halt die Aldi-Kasse und weil ich mich dann ein bisschen verzockt habe, bin ich dann dort gelandet. Wieso verzockt? Ach ja, ich hatte da genug so Gespräche wegen einem, wegen einem anderen Job. Das war jetzt halt auch nur so ein, so ein Empfangsding, ne? Wäre aber wahrscheinlich in einem wesentlich entspannteren Umfeld gewesen, weil ich einfach einen Plan B brauchte. Da dachte ich mir, Aldi, Aldi ist da die sichere Bank und so kam es dann auch, aber ich finde es gut, es war eine nette Erfahrung, es war eine sehr gute Erfahrung. Du hast auch mal gesagt,
0: Aldi, das ist halt gute, ehrliche Arbeit.
1: Ja genau, während ich im Künstlermanagement, ich meine, das darf man natürlich, eigentlich kann man es gar nicht richtig miteinander vergleichen, weil so so Management tätigkeiten sind natürlich total... Total stressig und machen einen auch müde, aber so bei Aldi hast du halt so die ehrliche Schufterarbeit, da bist du halt körperlich hinterher kaputt. Wobei eigentlich auch ein bisschen im Kopf, wenn man da irgendwie acht Stunden an der Kasse sitzt, dann bist du auch irgendwann durch. Es war auf jeden Fall andere Arbeit. Als ich da morgens mal um 5.30 Uhr eingearbeitet wurde und die Butter ins Kühlregal gehievt habe bei meiner ersten Schicht, habe ich schon kurz dran denken müssen, wie das davor war als andere für mich Flüge gebucht haben und ich dann mal so im Waldorf Astoria eingecheckt habe und äh, mit Leuten unterwegs war, deren Hintern und somit auch meiner gepudert wurden. <lacht> <lacht> Aber gut, so ist halt jeder Job anders. Ist dir
0: dann mal jemand begegnet, den du noch aus dem Künstlermanagement kanntest, als du bei Aldi an der Kasse saßt?
1: Das ist mir nicht passiert. Das hat sich halt alles sehr ungewohnt angefühlt. Ich musste mich da erstmal dran gewöhnen. Und ganz am Anfang habe ich mir natürlich auch die Situation vorgestellt, wie sie denn so äh, sein könnte, wenn da jemand um die Kurve kommt, den ich auch noch aus dem Künstlermanagement kenne. Nachdem ich mich dort mit den Worten verabschiedet habe, Leute, macht's gut, ich gründe jetzt eine Champagnermarke. <lacht> und dann, <lacht> und dann, sehe, irgendwie, dann sehe ich da irgendwie Hans Wurst aus alten Zeiten, der da irgendwie gerade seine Brötchen kauft und mich verdutzt anguckt. Aber die hätte ich halt auch gesagt, hier macht da also die jetzt Bauern damit Karte oder was hier los?
0: Ich kenne dich ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange. Also wie gesagt, seit der Grundschule. Du warst die Erste bei uns, die einen Job hatte und hast immer richtig, richtig viel gearbeitet. Und was ich dann auch krass fand war, als wir Abi gemacht haben, hattest du, glaube ich, vier Jobs gleichzeitig...
1: Ja, ja, das mit der Jobberei hat tatsächlich angefangen, äh, als ich gerade mein 16. Lebensjahr gesteppt bin <lacht> und habe eben angefangen in der Kneipe, äh, wie das halt so ist, Bier zu zapfen. Das war damals auch alles gesetzlich nicht ganz so richtig, dass ich da mit 16 bis um 4, 5 Uhr morgens den Herren die Luft aus dem Glas gelassen habe. Luft aus dem Glas, weil die da denken, das sieht so wenig aus und du solltest Luft rauslassen. Nee, nee, das Glas ist leer, also wird der Krug dahingestellt und drum gewesen. Linda! Lass mal die Luft aus dem Glas. So, Film mal, mal auf dem ist. ja. Das war halt so während der Schulzeit. Und ich habe auch in der Sauna gearbeitet und da Aufgüsse gemacht, Pizza ausgeliefert für unfassbare 4,50 die Stunde. Ja, genau. Und äh, nach dem Abi, während andere erstmal die Füße hochgelegt haben und durch die Gegend gereist sind, dachte ich mir, ich muss erstmal Geld verdienen, um mir das erlauben zu können. Ähm, ja, da haben sich dann einfach mal vier Jobs angehäuft, die ich dann parallel bedient habe. Also schön, schön Bürgerbraten bei McDonalds. Und das war... Viel, aber äh, hat funktioniert.
0: Was ich immer so an dir bewundert habe, war, ich hatte das Gefühl, du arbeitest, auch klar, weil du musstest, aber dass du das auch immer mit so einer Freude und so einer Motivation machst.
1: In den meisten Fällen ja. Ich denke, auf der einen Seite ja. kann man jedem Job, und wenn er auch noch so beschissen ist, irgendetwas abgewinnen. Sei es die Erkenntnis, dass man sowas nie wieder machen möchte und sich deswegen auf anderen Ebenen viel, viel mehr anstrengt. Oder Zwischenmenschliches lernt. Also jeder Job gibt einem was mit. Und ja, dadurch, dass ich halt mit 16 mehr oder weniger, ich war jetzt nicht gezwungen, aber ich wollte halt meinen Führerschein machen und den hat mir halt keiner bezahlt, also musste ich arbeiten. Und damals habe ich nur mal die Erfahrung gemacht, dass man mit Fleiß und durch Arbeit auch seine Ziele und seine Wünsche und seine Träume verwirklichen kann. Und ich glaube, das hat einfach meine, den Grundstein gelegt, dass ich einen positiven Bezug zur Arbeit habe. Hatte natürlich auch den Vorteil, na gut, dieser Teil hat mich halt auch erst in die Situation gebracht, dass ich da geschuftet habe nachts für meinen Führerschein, dass meine Mutter als alleinerziehende Krankenschwester äh, zwei Kinder durchbringen musste. Und die hat sich halt einfach auch einen abgearbeitet da als, als Krankenschwester. Das ist ja ne, Überstunden gekloppt und so, damit das Geld reicht. Und das hat sie aber sehr gut gemacht und da habe ich wirklich sehr viel mitgenommen. Es war ja so, du
0: hast schon in der Schulzeit gearbeitet, dann hast du nach dem Abi richtig viel gearbeitet. Also in der Schulzeit für den Führerschein, dann nach dem Abi um Reisen zu gehen und dann warst du ja ein paar Monate weg.
1: Ja, das war, ach, das war jetzt gar nicht so lang, es waren knapp drei Monate. Ich habe dann das bei McDonalds und in der Gastronomie und ja, von diesen ganzen Nebenjobs von denen Geld habe ich genommen und bin auf Reisen gegangen, war schön auf den Seychellen und in Dubai und Von den Seychellen kommt ja deine Mutter, ne? Ah, nee, nicht ganz, nicht ganz. Die Familie meiner Mutter kommt von den Kapverdischen Inseln, aber eine ihrer Schwestern hatte ein paar Jahre auf den Seychellen gelebt tatsächlich.
0: Und dann bist du ins Künstlermanagement, da hast du ja auch richtig durchgezogen, also hast ja echt früh schnell Karriere dann auch gemacht in dem Bereich und dann hast du aufgehört und hast den wunderbaren Champagner gegründet oder die Champagnermarke gegründet. Würdest du das wieder so machen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte keine Zwischenstationen missen, das Künstlermanagement, da bin ich eigentlich auch nur zufällig gelandet als Praktikantin und habe dann erfreulicherweise viele Chancen bekommen, die ich auch offensichtlich sehr gut genutzt habe. War dann mit, wie war ich noch, ich glaube 23 die Managerin von Maraika Amado, die wir alle noch aus unserer Kindheit kennen und das ist halt so, hat halt irgendwie echt alles wunderbar funktioniert. Ja, ich möchte halt echt diese Zeit im Künstlermanagement nicht müssen, weil ich da wirklich sehr viel gelernt habe über ähm, Vertragsverhandlungen, was meine kleine Leidenschaft war, <lacht> als ich mich gegen, gegen Männer durchgesetzt habe, die da irgendwie so lange im Job waren, wie ich auf der Welt. So ein Glück liefen diese Verhandlungen äh, überwiegend übers Telefon, sonst hätten sie mich wahrscheinlich ausgelacht und die Praktikante wieder nach Hause geschickt. <lacht> ja, bisher waren es alles gute, richtige Entscheidungen auch irgendwann den Job zu kündigen und sich da der Selbstständigkeit zu widmen. Das war auch natürlich ein sehr, sehr langer Prozess, so was entscheidet man nicht von heute auf morgen. Aber bisher war, war alles gut. Ich bin völlig zufrieden. So dieses Arbeitstier, also ist das wirklich schon immer da
0: gewesen? Also glaubst du, das ist dir so angeboren? Oder ist das auch so ein bisschen antrainiert, weil du halt immer viel arbeiten musstest, um das zu erreichen, was du gerne haben wolltest?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das schon immer so war, weil wenn ich mir jetzt mal so die Schulzeit angucke, die war jetzt irgendwie nicht so geprägt von Fleiß und von, okay. von Motivation.
0: Aber du hast ja immer gearbeitet. Ja. Also du warst ja... also Du warst jetzt vielleicht nicht die Beste in der Schule, aber du hast ja immer super viel nebenbei gemacht. Viel, viel mehr als wir anderen. Ja, aber man
1: um muss auch dazu sagen, ich war jetzt auch nicht die Schlechteste. <lacht> <Nein>. <lacht> aber, nee, aber... Ich glaube tatsächlich durch diese erste positive Erfahrung, die ich halt gemacht habe mit diesem Arbeiten, dass mir das echt was gegeben hat. Und äh, übrigens auch da und unfassbar viel gelernt über Zwischenmenschliches, weil diese, dieses Klientel dort war halt nicht immer das freundlichste und das höflichste. Also auch das war eine interessante Schule. habe ich ich glaube, das kann man sich auch antrainieren. Man muss sich die Dinge manchmal schön reden. Manchmal hilft auch Realität zu verzerrter Optimismus, um sich da irgendwie über Wasser zu halten. Aber ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die einem in die Wiege gelegt wird. Ich glaube, entweder hast du Bock zu arbeiten und zu schuften oder halt nicht oder du hast es nicht und trainierst dir das an. Was ich aber ja
0: bei dir so cool finde, ist beim Gründen, das ist ja auch nicht immer leicht. Und ich weiß, du hattest auch immer mal wieder so ein paar Rückschläge und dann sagst du irgendwie mal so 30 Sekunden, oh, das ist jetzt total blöd und dann entschuldigst du dich noch dafür und sagst, ich wollte jetzt gar nicht so rumheulen, eigentlich ist ja alles gut und dann machst du einfach weiter. Das bewundere ich total, das ist auch so, habe ich einfach mega Respekt vor, weil du echt kein Heuler bist, sondern bist so ein richtiger Macher. Wo nimmst du diese Kraft her? Erstmal danke, das hast, du, das
1: hast du sehr schön gesagt, ich bin zutiefst gerührt. <lacht> ich habe Geburtstag, da ist mal nett zu sein. Kriegst du, kriegst du, kriegst du zurück. Ja. Den habe ich doch auch Ich hatte schon immer einen sehr, sehr starken Willen, was jetzt nicht heißt, dass ich meinen Willen auf Biegen und Brechen durchsetzen muss. Ich bin auch ein großer Freund von Kompromissen. Aber wenn ich mir halt was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich es auch ausprobieren. Dann will ich zumindest selber herausfinden, ob es klappt oder nicht und höre dann nicht so auf die Meinung von anderen. Klar, es ist auch gut, aus den Fehlern von anderen Leuten zu lernen, aber ich, ich muss sie gerne selber noch <lacht> Ja, und was motiviert mich? Ich denke halt, wenn man ein Ziel hat und eine Mission und von etwas total überzeugt ist, dann sollte man das auch einfach so lange durchziehen, wie es geht. Klar habe ich zwischendurch mal Situationen gehabt, wo ich mir dachte so, Alter, ich dachte, ich muss ja irgendwie nur mal irgendwie so drei Punkte kurz beachten und die Nummer steht und der Schaffner verkauft sich von selbst. Ist halt nicht so. Und klar gibt es da mal Rückschläge, aber es nützt ja nichts zu jammern. Was willst du, willst du dich auf den Boden setzen, irgendwie auf den Boden stampfen und rumheulen und jammern, bringt ja nichts, muss ja irgendwie weitergehen. Also halte ich mich nicht so lange auf mit dem, was ich nicht ändern kann, was halt irgendwie beschissen gelaufen ist, reg mich da mal kurz drüber auf. Schmeiße ein paar Kraftausdrücke durch die Gegend und, und dann ist auch gut und dann wird halt weitergemacht. Ich weiß, du findest deinen Champagner auch total toll. Wir finden den auch total toll, weil der einfach super gut
0: geschmeckt hat, als wir die Folge aufgenommen haben. Was ist es, was dich am Champagner so
1: fasziniert? Mit dem Thema erstmal richtig fachlich in Berührung bekommen bin ich durch einen Nebenjob, so also einen Aushilfsjob auf einer Weinmesse und dann habe ich, wo wir gerade bei den ganzen Jobs sind, ja. was man nicht so alles macht. Und dann habe ich mich natürlich äh, auch mal fachlich äh, etwas intensiver mit diesem äh, Traditionsprodukt beschäftigt und wirklich gemerkt, dass Champagner total cool ist, allein schon die Herstellung. Das ist ja Flaschengärung, das heißt, diese Flaschengärung endet mit dem Degorgieren, ein Prozess, bei dem... Hefe aus der Flasche dadurch geholt wird, dass sie sich am Flaschen sammelt, vereist wird und dann dieser Eispropfen feierlich herausspringt, um das mal kurz runterzubrechen und zusammenzufassen. Ich Feiern das die Winzer dann noch so richtig, wenn das so rausknallt? Ah, nee, das ist halt einfach, dieser, dieser Bums gehört halt einfach dazu. Das machen dann mittlerweile natürlich auch, gerade wenn man an die industriellen Marken denkt, so die großen Häuser, das machen dann irgendwie halt auch Maschinen. Aber ich persönlich, wenn man sich das mal anguckt, das, ich finde das geil. Wer kommt denn bitte auf so eine Idee, auf so eine geile Scheiße? Ich finde es cool. Ich finde halt, dass Champagner natürlich mit sehr vielen Klischees behaftet ist und da wohl auch lange drauf hingearbeitet hat. Aber das Produkt kann auf jeden Fall mehr. Und als ich mir den ganzen Markt da mal so angeguckt habe, dachte ich mir, dass da eigentlich noch Platz ist für einen zeitgemäßen Champagner. Und deswegen habe ich irgendwie Defimer gegründet. Quasi als zeitgemäßer Antwort auf den Industrie-Champagner. Zeitgemäß weil er vegan verarbeitet ist. Ja, Champagner kann vegan sein. Übrigens, viele Weine sind nicht vegan, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Warum das sind
0: die nicht vegan?
1: Weil der Wein, nachdem man die Trauben gepresst hat und der Saft langsam zum Wein wird, ist das Ganze noch trüb. Und um diese ganzen äh, Trübstoffe abzusetzen, wird in der Regel Eiweiß verwendet. Es gibt auch noch ein anderes Produkt, das irgendwie aus Fischen gewonnen wird. Mehr weiß ich darüber. Ich habe mich schon so abgeteilt, dass ich gar nicht mehr darüber wissen wollte. Genau, und somit kann bei dem nicht vegan sein. Und bei mir wird Mineralerde verwendet. Und das macht den Champagner vegan. Hast du das initiiert, dass
0: der vegan ist? Oder wird der bei dem Winzer, wo du deinen Champagner herbekommst, vegan hergestellt?
1: Das wird glücklicherweise sowieso schon vom Winzer so praktiziert. Also seit einiger Zeit, aber ich wäre natürlich sehr stolz drauf, wenn ich ihm den, den Impuls gegeben hätte. Aber er ist ein kluger Mann und hat er selber schon umgestellt. Und äh, ja, die Marke übrigens ist nicht nur vegan. Also der Champagner ist nicht nur vegan, sondern stammt auch aus ökologischem Anbau und wird eben von diesem Winzer in achter Generation ist er übrigens hergestellt. Das sind premier krühlagen lagen und... So, premier -Lagen. Die Weinfelder an der Champagne sind in unterschiedliche Klassifikationen aufgeteilt. Die werden bewertet anhand von... Das Terroir wird bewertet. Wir wollen jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe doch, gehen, doch, aber... Doch, 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 ja, doch, Okay, ja, Terroir wird bewertet anhand solcher Faktoren wie, wie strahlt die Sonne ein, wie weit ist das Wasser weg, also die Hanglage und es gibt unterschiedliche Kriterien, die dazu führen, so eine Lage zu bewerten und diese in der Champagne in zwei unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Es gibt Grand Cru und Premier Cru und dann halt Cru non classé, das sind alle anderen. Grand Cru macht einen sehr, sehr geringen Anteil aus. Ich glaube, das sind, das sind nur 17 Gemeinden von den 324. Alter, nagelt mich jetzt wirklich nicht auf irgendwelche Zahlen fest. Und Premier Cru sind, glaube ich, 34 oder so. Es sind besondere, gute Lagen sagen wir es mal so, sind sehr, sehr ausgezeichnete Trauben, die auf sehr, sehr gesunden Böden wachsen. So, so nämlich. Ja, und um noch ein bisschen was über den Champagner zu erzählen, weil ich den eigentlich so aus dieser Austernecke rausholen möchte und mir eine Zielgruppe erschließen möchte, die eben sehr viel Wert auf Genuss legt und auch einfach offen ist für gute, traditionelle Produkte. Linda, was kannst du denn
0: unseren Hörerinnen somit auf den Weg geben? Also, Du bist ja Gründerin und Gründen wird ja auch oft so als Achterbahnfahrt beschrieben, so es geht rauf, es geht runter, man ist im freien Fall, man steht mega unter Adrenalin. Es passieren tolle Sachen, es passieren total blöde Sachen, eigentlich wie im normalen Leben auch. Wenn es mal nicht so gut läuft, was machst du dann, was rätst du unseren Hörerinnen zu machen?
1: Gerade in solchen Momenten weiterhin das Ziel vor Augen haben und sich nochmal bewusst machen, warum man, warum man sich den ganzen Mist eigentlich antut und was es wieder für Vorteile bringt, auch einfach mal durch diese schlechten Phasen durchzugehen. Man wird stärker, man lernt und man weiß vor allem auch die besseren Zeiten wieder zu schätzen das auf jeden Fall auch. Und naja, wie, ja, man bringt halt nichts. Man muss vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen, ein bisschen rumflennen, ein bisschen, ein bisschen schimpfen und rumschreien, aber dann ist halt auch mal gut. Weitermachen und für das einfach kämpfen, von dem man überzeugt ist. Und dabei ein Glas Champagner trinken. Den guten Envy, Habe ich es jetzt
0: richtig gesagt? Ja, ja. Den guten Envie Champagner von Linda trinken. Ja. Wenn es mal nicht so gut ist. Im besten Fall ja. In den guten und auch in den schlechten Zeiten. <lacht> jetzt als Nordhessen, weil Linda ist ja meine Ahlewurst-Connection, weil wir uns ja aus Nordhessen kennen, geht Champagner zusammen mit Ahlewurst.
1: Absolut. Ich bin ja da sowieso dafür, dass man Champagner auch einfach mal zum Wurstbrot trinkt und als ursprungs bin ich natürlich sehr, sehr verbunden mit dem guten kulinarischen Klassiker der Alenwurst. Dieses schön würzig-salzige passt wunderbar zum Champagner. Diese, diese leckere, ähm, würzige Wurst auf ein, auf ein mit Butter wischmiertes Brot dekst. und dazu noch ein kleines Gürkchen legst und sauber eingelegte Gurke und dazu zum Champagner. Das ist ein super Kontrast. Ich finde, das sollte jeder mal probiert haben. Und wer noch keine Alenwurst gegessen hat, sollte die sowieso mal probieren. Und wer irgendwie die vier <lacht> noch nicht getrunken hat, sollte auch den mal probieren. Insbesondere die Nicht-Champagner-Trinker. Danke,
0: Linda, dass du da warst. Ich trinke auf jeden Fall immer wieder Champagner auf dich, weil du einfach, so wie du Sachen durchziehst, super inspirierend bist für mich. Das wollte ich dir sowieso mal sagen. Und du kannst einfach richtig arbeiten. Und heute habe ich gelernt, dass das auch damit zusammenhängt, dass du dein Ziel hast und dass man manchmal einfach die Augen zumachen muss und durch und sich dann denken, es ist damit was Gutes bei rauskommt.
1: Danke für den Zucker, liebe Nele. Danke, <lacht> Danke für dieses wirklich sehr angenehme Gespräch.